0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este, ya saben, su podcast Se saben la dinámica Escojan su dispositivo de preferencia Y su plataforma de preferencia Tomen asiento, pónganse cómodos Porque es momento de platicar Ya saben que mi nombre es Charles Blanco Como siempre, todo mi apreciación Y agradecimiento a, a todos y cada uno de ustedes que me siguen escuchando ya saben, seguimos mejorando esto. Esta primera temporada va a ser, este, muy importante porque de ahí vamos a ver cómo mejoramos y cómo podemos renovar la segunda temporada. Y como mencioné en el capítulo anterior, en el episodio anterior, vamos a darle eh, una pausa a este especial de terror que venía manejando, pues para ser un poquito más dinámicos, para tener un poquito más de variedad, y vamos a empezar a tocar. Eh, otros temas... Por ejemplo, en esta ocasión... Vamos a hablar por primera vez... De series... <coughs> Perdón... Vamos a hablar por primera vez de series... En este podcast... Así que... Pues les traigo una serie... Un, pues muy muy buena... Así que... Quédense... Quédense conmigo estos siguientes minutos... Porque es momento de platicar... En esta ocasión... Para comenzar este, esta nueva sección de, de series, para inaugurar, por así decirlo, pues a, les traigo una serie pues, relativamente nueva, por así decirlo, porque pues, solamente tiene una, prima, una temporada y está a días de, de cenar su segunda temporada. Estoy hablando de The Voice, esta serie original de Amazon Prime. Esta serie se estrenó el 26 de julio del 2019. Por pues digo, relativamente nueva. Tiene solamente un año de, de vida. Esta serie no una sola temporada. Eh, su creador, porque esto es, obviamente es un cómic. Eh, es el, es este, el origen de, de la historia. Es guard Ennis. Que Ennis también fue el creador de el cómic y la subsecuente y la siguiente serie que se llama Preacher que también es muy buena ya con varias temporadas en su haber y esta serie está protagonizada por para empezar eh, el más conocido que es Carl Urban que lo conocemos por eh, producciones como la nueva saga de Star Trek como la muy infravalorada Dread por la pésima película que es este Doom y por la sorprendente película que fue Thor Ragnarok también se lo acompaña este Jack Quaid que es relativamente nuevo, es un actor joven este, que ha protagonizado películas como Logan Lucky y ha estado en la saga de The Hunger Games también lo acompaña lo que es Elizabeth Shue una actriz ya de mucho renombre que ha en películas realmente muy buenas como son Live in Las Vegas Eh, La primera película original de Karate Kid Y ha estado en la saga de Volver al Futuro Como Jennifer Y también nos acompaña eh, Anthony Starr Que es relativamente su mejor producción que ha tenido que participar Se llama Banshee Es una película que ha sido muy bien aclamada por por la crítica En Rotten Tomatoes la primera temporada tuvo un 84% de, de, de aprobación y ahorita la segunda temporada eso que apenas está por, por por estrenarse ya tiene su crítica ya la subieron es 95% de aprobación es un, son números muy buenos lo cual le da un global a la serie de un 89% son relativamente números muy buenos pero a pesar de eso es una serie aclamada tanto por la crítica como por quienes la han visto es realmente muy buena y obviamente vamos a analizar y a platicar porque Es muy buena esta serie ¿Pero de qué trata The Voice? ¿De qué, de qué va esta serie? Bueno Esta serie eh, Sabe combinar por, Voy a decirlo así De buena manera Lo que es la sátira El humor negro La acción Y lo que es el drama ¿no? Es una, una buena mezcla entre estos Entre estos géneros Y trata sobre qué pasaría si los, los superhéroes eh, realmente existieran, pero no solo eso, sino que también que tengan una empresa, por así decirlo, una corporación, un corporativo detrás de ellos, que controlen su la publicidad de, de los superhéroes, que eh, controlen este su imagen, su dinero, obviamente toda la mercadotecnia que, que pueda salir de ellos y qué pasaría si los, los, los superhéroes estuvieran eh, al tanto de eso y estuviesen por así decirlo, a favor de, de todo esto es como si imaginemos que todo lo que hacemos en la vida real, por así decirlo de mercadotecnia de todo el consumo de los superhéroes que existe, eh entre nosotros fuese real y que los superhéroes realmente estuviesen estuviesen entre nosotros eso qué pasaría y no solo eso qué pasaría si estos superhéroes fuesen eh, realmente mejor dicho realmente no fuesen lo que aparentan ¿Qué tal si son realmente egoístas, narcisistas, que nada más ven por uno mismo y no les importa realmente eh, el bienestar de los demás? Más que salir bien en las cámaras. ¿Y qué pasaría si si hubiese un grupo de personas sin poderes tratando de de exponer a estos superhéroes por lo que realmente son? Los, Los villanos de esta... De esta historia, ¿no? Y eso es lo que trata en, en general la serie, ¿no? Todo este... Todo este... Eh, entonces ¿Qué pasaría? ¿Qué, y si fuese así realmente... Lo que son los superhéroes... Y cómo lo va manejando la serie... Es, 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 de, una, de, es de gran manera. Pero aquí viene algo muy importante... Algo que, que se maneja bien en esta serie. Que es eh, el elenco. Y algo que sí he, he, eh, he analizado de manera personal es que para, es que a veces las series, para que mejor se desarrollen, por así decirlo, o no haya distractores, mejor dicho, es bueno traer eh, gente nueva o gente que no ha tenido tanta participación en producciones eh, relativamente llamativas, ¿no? Por ejemplo, digo aquí, traen, traen este uh, a. Carl Urban, que pues es el actor de renombre de, de, de esta serie, para pues para darle el sentido de que. De. De. ¿Cómo lo diría? Para ser más llamativo, para atraer un poquito más de. de gente, pues probablemente pues, es el el actor más conocido y que más producciones ha tenido relativamente en los últimos años, pero también se traen a lo que es Elizabeth Shue, que pues es una actriz que ha tenido grandes producciones, pero los ha tenido en ya años muy atrás, no como digo *Live in Las Vegas* es una película de hace más de 20 años, la, la saga de, de volver al futuro* y la saga de, y, y la primera de Karate Kid*, no son, son películas pues, de, relativamente muy viejas. Y Anthony Starr, pues es un un actor que no ha tenido, pues relativamente mucho, muchas producciones. Y también está, este, lo que es Jack Quaid, que este, pues, por así decirlo, lo lo interesante es que es el hijo de Dennis Quaid y de Mick Ryan, actores eh, de mucho renombre en los, en los noventas, ¿no? Grandes producciones que han tenido estos, este, este actor, esta actriz, ¿no? Pero... El, y obviamente los demás personajes que, que aparecen en la serie. Pues son igual actores que, actores que y actrices que no han tenido... Pues producciones tan llamativas o, o de tan renombre. Pero eso es lo interesante, ¿no? Eso, me, eso es lo que más te llama la atención en la serie. Poder ver eh, gente nueva. Y que, y que te pueda sorprender. Con, con estas actuaciones, ¿no? por ejemplo lo que es este ¿cómo se llama? Breaking Bad, ¿no? que, que si bien ya conocíamos a, a Brian Craston por, por, por sus papeles en, en Malcolm en el Medio, aunque yo lo que he visto y analizado es que Malcolm en el del Medio no es tan relevante en los Estados Unidos como lo es en, en Latinoamérica, pero así es, tiene relevancia la serie, ¿no? Eh, pasó de ser pasó de una comedia a un drama siendo y pasó de ser un, un papá eh, es pues un poco eh, tonto por así decirlo o especial de cierta forma a ser uno de los mayores antihéroes y villanos que ha habido en la televisión en los últimos años. Pero de igual forma el que nos acompañaba Aaron Paul y Giancarlo Posiro... son actores que, como digo, tal vez no tenían eh, tantas producciones de renombre en los últimos años hasta que aparecieron en la serie como ejemplo Mr. Robot Rami Rami Malek se se da a conocer y demuestra todo su todo su potencial actoral en esta serie y eso es lo interesante de de series nuevas que traigan gente que tiene talento pero que no ha sido demostrado por en en grandes producciones y y que tengan la la oportunidad de, de demostrarlo, por ejemplo Elizabeth Moss en, en The Handmaid's Tale como demuestra ese ese potencial que tiene y por eso la la llaman para el, para el remake de del de Hombre Invisible que termina siendo pues hasta el momento la mejor película del, del 2020 aunque sabemos que pues no ha habido tantas producciones este año ¿no? pero ese ese nombramiento del, del mejor papel en la mejor película de, de lo que va el año no es No es nada fácil porque realmente la actuación que da es impecable, ¿no? Pero eso es lo que a veces te da la serie, ¿no? oportunidad de demostrar todo lo que tienes. Y yo siento que en esta serie va a haber, o mejor dicho, hay la oportunidad de de no solo dar a conocer nuevos nombres, como por ejemplo Jack Quaid, como eh, traer de vuelta a a nombres... eh, ...que se han ido perdiendo... ...como... ...como Carol Van... ...y como Elizabeth Shue... ...pero... ...ya no, tan, no hablado tanto de eso... ...ya metiéndonos de yendo ...a la serie... ...lo que aquí... ...sobresale demasiado... ...y, y, que, y que encanta... ...por así decirlo... ...es el... ...lo que te fascina esta serie... ...es la sátira... ...la sátira que te presenta esta serie... ...como como no se toca el pecho en sátira hacia los superhéroes en especial y se, y se nota demasiado la sátira más grande es que se le hacen a los a la liga de la justicia, a los superhéroes de, de DC Comics ¿por qué? porque en la serie hay un grupo de, de superhéroes, o es el grupo más importante de esta corpo, de este corporativo que está detrás de ellos que se llama, que se llama Vogue eh, el grupo se llama los siete está conformado por por siete siete superhéroes que el principal se llama homelander que es este es la sátira completa de superman aunque un poquito más este más patriótico no hacia el estilo de, de Capitán américa pero con todos los poderes de superman es la, la sátira directa hasta los los rayos este láser de los ojos es lo, lo, más, este, eh, pues lo más lo más parecido a Superman no eh, es, existe una persona que se llama Queen Maeve que es totalmente la mujer maravilla, es igualita literalmente, obviamente que, bueno la diferencia es que aquí es un poquito más blanca y es este es pelirroja pero el, eh, cómo se llama la vestimenta el, el, las acciones que, que hace es la mujer maravilla hay uno que se llama The Deep, o lo traducen como Profundo, que es Aquaman. Y no solo eso, la sátira que le aplican, el, el, mejor dicho, el desarrollo que le dan a este personaje, es toda la sátira que le han hecho a Aquaman durante tantos años de que no es un personaje relevante. Hasta hace poco ya es que se le toma más en serio a Aquaman. Podemos recordar que ha sido un personaje ...que que ha sido muy criticado... ...y no no, no tanto eso... ...ha sido muy pero muy este... ...ridiculizado... ...o sin tomar para nada en serio... ...pues por los poderes... ...y todo eso ¿no? ...pero ya últimamente ha sido más este... ...tomado en serio... ...y justamente porque es un buen personaje... ...también este... ...hay uno que se llama A-Train... ...que es la total sátira a Flash... ...es totalmente Flash este personaje aunque un poquito eh, sin aunque más por así decirlo deportivo de cierta forma aunque flash es más este más tranquilo que, como, como lo ponen ¿no? que es un este parte de la policía bueno detective pero aquí es todo eh, te da todo el, el look deportivo en esta en esta serie no hay uno que se llama Translucid o translúcido que este se vuelve invisible Este es más una cierta Ya no hay tanta un, Ya no hay tanta sátira o relación A lo que es la Diagnosticia Por la falta de un personaje relevante O importante de Que se vuelve invisible Pero pues es un Uno de los superpoderes Por así decirlo Más conocidos en, entre los superhéroes ¿no? Y hay uno que se llama eh, Black nor Que este literalmente No habla ...no habla en toda la serie... ...es un personaje... De, ...que siempre se la pasa en, en... una armadura que no le ves la cara... Eh, ...es muy tranquilo... ...literalmente es... ...literalmente y lo mencionan en la serie... ...es el único que no causa problemas de... ...de, de, este, de este equipo... ...y de cierta forma pues es un... ...está relacionado, es una sátira... ...a, a Batman ¿no? ...por, por toda la, la imagen que representa... ...y por ser casi casi... Lo, lo distinto a Batman, ¿no? Que Batman que es el de los líderes, que siempre está hablando, siempre está resolviendo problemas y todo eso. Y aquí pues es un personaje tranquilo, no causa problemas, eh, ni siquiera habla y todo, ¿no? O sea, to- cada personaje está bien hecho, sobre todo los personajes de este grupo, para causarte esa sátira contra los, los, los superhéroes. Pero no solo eso, no solo es la relación Con Con los superhéroes en los que se inspira Por así decirlo Es el el accionar de estos héroes Que te hace Por así decirlo, ver este Humor negro y esta sátira Que te quiere presentar La la serie, que te quiere presentar el el creador Como Siempre tenemos la imagen De los superhéroes como, Como algo bueno Como los que cumplen las leyes, como que, que quieren que se, que se imparta justicia, que quieren acabar con el mal, proteger a, a, al más necesitado, proteger al mundo literalmente y que no les importa incluso sacrificar su, sus propias vidas ¿no? esa es en la imagen que tenemos del superhéroe como superhéroe, ya no ya no me meto tanto en los en los antihéroes porque esos si bien hacen el bien no es este no es ortodoxo por así decirlo ¿no? pero aquí podemos ver ese lado de y si les importara el dinero y si si les importara su imagen y si les prefieren mejor vender cosas a a realmente salvar a la gente y si son productos de de, 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 de de corporaciones de empresas uno nunca pensaría que realmente pudiera pasar así ¿no? y esta serie pasa y es, y es lo normal, ¿no? Que los superhéroes hagan conferencias de prensa, que, que estén ante el público, ante las cámaras, que hagan eventos, por así decirlo. Y eso frente a las cámaras, ¿no? Porque lo que te presentan detrás de cámaras es este lado oscuro de los superhéroes que, que solemos ver mejor, que solemos ver en los antihéroes y en los villanos no en los superhéroes, ¿no? Cómo te, cómo presentan de manera cruda, incluso lo, lo puedo decir así de manera cruda este este lado de, de los superhéroes, ¿no? Y el cómo un grupo de de personas comunes y corrientes con un fin en común de demostrar este lado oscuro de los superhéroes Cómo te pone a los que no tienen poderes como los verdaderos héroes y a los que tienen poderes como los verdaderos villanos detrás de cámaras como todo esto es, es una creación corporativa mercadotecnia, publicidad de todo eso para que frente a las cámaras siempre sean los héroes incluso la, la manipulación de información que te manejan tanto los mismos héroes saben man- saben hacer esa manipulación como la misma corporación, manejar este este la, to- todo lo que está pasando para que siempre quede a favor de ellos y no solo eso, no solo para mejorar su imagen, lo que te presenta también la serie, hay tintes políticos y militares incluso hasta ese punto llegan llega de que hasta donde llega la influencia y la necesidad de superhéroes que queden bien ante las cámaras y ante el público y que le beneficie no solo a la corporación sino que le beneficie a, a la política e incluso al ejército eso es lo interesante de, 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 esta, de esta serie no y sobre todo la construcción ¿no? Una, una serie me parece que son eh, ocho capítulos de 50, más de 50 minutos como lo regular ¿no? de, de una hora por episodio es lo normal este de, tipo de, de, de series pero está bien construida el guion ya saben me encanta hablar de, de los guiones y de la y de la y de cómo se cuentan las historias pero aquí está bien hecho no te va presentando con calma y, y bien este. bien estructurado cada detalle del, del de, de la historia, ¿no? No apresuran demasiado las cosas. Te crean problemas. Hay unos que se resuelven. Y hay otros que se quedan todavía como problemas. Obviamente porque la, la serie te da para más temporadas. Y es lo que pasa ahorita. Estaba por una segunda temporada. Que pinta para ser mejor que la primera? Ese tipo de creación de, de problemas, resolución de problemas y problemas que queden abiertos para ser resueltos en un futuro Es la mejor forma, o mejor dicho una gran forma de poder contar una historia Como yo lo, lo dije en el episodio anterior de, de la película Cam No siempre las, las problemáticas o las preguntas tienen que ser resueltas hay unas que sí por así decirlo las más importantes pero hay unas que no hay una necesidad de, de responderlas porque el intentar resolverlas puede crearte eh, la problemática de que de ser este muy confusas por así decirlo o agregar contenido a la producción que ya es innecesario ¿no? y aquí yo siento que el guión y la, la estructura por así decirlo de, de la serie, está bien hecha cada pe- personaje está bien desarrollado está bien caracterizado sobre todo cada, cada actor y cada actriz sabe hacer bien su papel y se, se demuestra bien este cómo se llama se demuestra bien esta, esta dedicación de cada uno incluso saben eh, meter como lo digo eh, temas y problemáticas del, del mundo real no como lo dije temas políticos mercadotecnia publicidad pero incluso llegan a meter problemas como, como el acoso y, y las agresiones sexuales que pueden este que pueden y que sufren las mujeres día con día no saben también incluir estos, ...estos... ...estas problemáticas... ...estos temas... ...incluso desde el primer episodio... ...y te lo saben estructurar y te lo saben manejar... Eh, ...episodio por episodio... ...cada tema... ...es algo que me... Que me sorprende mucho... ...y que me fascina mucho y me realmente me fascinó... Eh, ...al ver esa serie... ...tardé un poco en verla... ...debo ser sincero, tardé un poco en verla... Había unos tres episodios y luego la dejé por unos meses y apenas la acabo de retomar hace como como un mes y quedé fascinado ¿no? Me, incluso es una serie de esas que, que puedes volver a ver y, y no te aburres ¿no? y no te y no te sientes tedioso el volver a ver, te, te, te fascina es, es realmente entretenida por lo mismo de que saben agregar este este humor negro combinado como digo, con la sátira la acción, porque estamos hablando de de superhéroes y tiene que haber peleas de cierta forma, ¿no? De igual forma no, no, no son tan largas o complicadas porque pues tenemos a un superhéroe como lo es Homelander que es prácticamente indestructible, que es como un Superman que es prácticamente indestructible a menos que le traigas eh, un enemigo de, de fuera del espacio. Aquí lo que pasa es que todos estos héroes son entre comillas nacidos en, en la tierra no obviamente no me puedo meter más en detalles de, de qué pasa porque saben que no no me gustan los spoilers pero sí hay hay temáticas y hay este plot twist muy buenos incluso hay un plot twist eh, casi al final del, de la del ...de la serie... ...los últimos dos 3 episodios... ...que dices... ...no, es, es muy bueno... ...pero todavía hay uno al final de la... ...de la... ...de, de toda la serie... ...de toda la temporada... ...que desmiente el, el anterior plot twist... ...e incluso lo vuelve mejor... ...y sabe conectarlos de, de gran manera... ...e incluso hay un cameo... ...un grandioso actor... Eh, ...muy bueno que sale... En, en el último episodio Y que va a ser muy importante Para la segunda temporada O es lo que aparenta este Estos trailers de, de la segunda temporada Este 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 personaje Este actor va a tener Más presencia en esta nueva temporada Y ojalá haya, Ojalá que haya Más personas que puedan Disfrutar de este De esta grandiosa producción Y que no solo se queden con con, con Netflix no, obviamente Netflix si bien eh, se ha apoderado muy bien de, de de ser una de las mayores plataformas de streaming no es la única y tal vez no sea la mejor hay otras como Amazon Prime como Hulu que tienen producciones originales muy buenas incluso HBO está mejorando su, su calidad como plataforma de streaming que ya incluyó este el HBO Max con con más contenido original se metió a la pelea Disney Plus que está tragando también este contenido original para la plataforma como lo fue The Mandalorian que es grandiosa y está por sacar más más y más cosas estas estas plataformas no solo se queden con con Netflix y eso es creo que yo, por así decirlo, la moraleja o el punto decisivo de este análisis y y esta plática que viene por parte de, de esta serie es no quedarse con una sola plataforma, no es quedarse con una sola opción hay que saber buscar, hay que saber probar otras cosas porque hay más plataformas de streaming y tienen contenido original realmente bueno y si no nos damos la oportunidad de de salir de esta zona de confort que se llama Netflix nos podemos perder de grandes producciones eh, originales yo sé que, que, que la economía no da tam- a veces para, para para tantas plataformas pero se puede dar la opción de ya saben no están los meses de prueba puedes ir checando esos meses y puedes ir cancelando una de momento para que disfrutes la otra hay opciones ¿no? siempre van a haber opciones, obviamente yo no yo no voy a alentar eh, la ilegalidad ¿no? que si bien aquí en el país eh, no es no está tan tan criminalizada pero hay otros países donde si sí es sí es más un delito y por ejemplo, yo no lo alento yo no motivo eso pero digo hay opciones por así decirlo legales y originales para disfrutar este tipo de de contenidos no y obviamente solamente dense la oportunidad y van a ver cómo encuentran grandes producciones que ni siquiera se imaginaban que existían muy bien y esto esto ha sido todo por este episodio espero lo hayan disfrutado pero eh, puedan darse un momento para, para ver esta enorme serie si les encanta ya saben está a unos días, la segunda el inicio de la segunda temporada el cual yo voy a estar muy pendiente de, de ella no eh, como siempre yo les agradezco mucho si llegaron hasta este punto mi total y enorme agradecimiento a cada uno de los que me escucha ya saben que estamos tratando de mejorar esto y de hacerlo crecer no obviamente que llegue a más personas y que puedan disfrutar de esto, ya saben también darme sus opiniones, sus críticas buenas, malas, yo las voy a leer porque quiero mejorar, ¿no? y a veces, tal vez haya cosas que no me dé cuenta que me estoy haciendo mal o que podría ser mejor y si ustedes se dan cuenta, pues puedan, puedan decirme, ¿no? ya saben síganme en mis redes sociales en Twitter, arroba Sancafe 75 y en Instagram como El Fenomenal Charles pueden encontrarme ahí en esas redes sociales, ya saben sus comentarios son Lo más importante para mí Y que me puedan escuchar es enorme Es es una enorme gratitud para mí Mi nombre es Charles Blanco, muchas gracias por Estar aquí, por acompañarme estos minutos Y espero Se encuentren bien Cuídense mucho Bye